0: Det er fantastisk med det her vejr og med foråret, der kommer og sommeren. Jeg synes altid, det er sådan en fantastisk påmindelse om, at Guds ånd fornyer alting og blæser igennem alting med nyt liv. Og ikke bare i naturen, men også i os. Så lad os lige tage et øjeblik nu, hvor vi åbner os for den virkelighed. Kom, Helligånd. Kom som en forsvind ind i vores liv. Kom væk sangen i vores hjerter. Kom væk tilliden. Og fyld os med dit liv. Så lad os bare blive i den her åbenhed og modtagelighed, mens jeg deler nogle tanker. Tro er virkelig kommet på dagsordenen igen i de her år. Hvis man går nogle årtier tilbage, så var der jo mange, der sagde, at det her med spiritualitet og tro og, og alt sådan noget, det var ligesom på vej ud. Nu var det fornuft og videnskab, der overtog billedet, og hvis der var nogen, der havde noget med tro, så hørte det i hvert fald til i den private sfære. Men så er det ligesom, der er brudt et åndeligt forår frem over alt. Og også meget i den offentlige sfære hører vi om kendte personer, der bekender sig til Kristus, øh, Kasper Christensen, øh, Marianne Rørt og flere andre, som jeg sikkert har hørt om. Og i det hele taget oplever vi, som jeg også sagde før i Mesterens Lys, en enorm længsel og åbenhed hos rigtig, rigtig mange mennesker. Der blev lavet undersøgelser, og, og en af dem, jeg tror det er Gallup eller hvem det nu var, noget i den stil i hvert fald, lavede sådan en undersøgelse af, Tro, og cirka en tredjedel af danskerne kan udtrykke for, at de havde det, de kaldte en alternativ gudstro. Altså troet på noget større, som ikke nødvendigvis var ligesom, i en defineret, øh, så for eksempel kristen ramme, men som var en tro på Gud. En tro på, på at der var noget større. Og du udtrykker, at der er en stor, stor længsel. Øhm, og jeg tror, at coronapandemien har kun gjort det øh, større, har kun forstærket det, øh, at, at de eksistentielle spørgsmål kommer ligesom op. Hvorfor er jeg her egentlig, og, og hvad er det, der sker i verden? Hvordan finder vi mening i alt det, der sker? Hvorfor er jeg her egentlig? Og hvordan får jeg mit liv til at fungere, og hvordan, hvor skal jeg gøre af min bekymring? Hvordan kan jeg leve et liv i fred, i tillid, hvor jeg lever ud af mit hjerte? Og sådan var det også på Jesu tid. Der var rigtig, det var en brydningstid. Der var rigtig mange søgende mennesker. Der var mange, der længtes efter noget mere end bare at krasse i overfladen. Noget, der kunne holde. Noget, der kunne, man kunne bygge sit liv på. Og nu skal vi lytte til en beretning fra Johannes Evangeliet om et sådan søgende menneske, som kommer til Jesus. Der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus, Medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, rabbi, vi ved du er en lærer, der er kommet fra Gud. For ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, Sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det der er født af kødet er kød, og det der er født af ånden er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den susse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel og forstår ikke det. Sandelig, sandelig siger jeg dig, vi taler om det vi ved, vi vidner om det vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der steg ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Nikodemus kommer til Jesus i ly af natten, i ly af mørket. I kapitlet før har, har Johannes beskrevet, hvordan en kvinde, Samaria kom ud i den stærkeste middagshede, hvor solen er aller kraftigst. Og hvordan er Jesus møder hende, og hun sættes fri af alt det af skyggerne i hendes liv, kan man sige. Og hun går ud og med stor glæde og åbenhed bekender alt det, der har været skævt i hendes liv, til alle dem, der vil høre på det og sige, jeg har fået frihed i Kristus. Jeg har fundet ham, der er Messias. Og så lige efter kommer den her beretning, hvor der står Nikodemus, den her kendte person, der er virkelig en, en sådan vigtig person i samfundet, i modsætning til kvinden. Han kommer i ly af mørket. Og man kan jo forestille sig, at han måske helst ikke vil ses af offentligheden, ses af de her mennesker, som måske ikke kunne tænke noget om ham, hvis de ser, at han søger Jesus. Men egentlig ikke det, jeg vil sige, det er bare en tankevækkende detalje. Men det vi får at vide om, om Nikodemus, det er, at han er farisager. Han er altså en lært mand, en der er flitigt studerer skrifterne, en der er optaget åndelige spørgsmål. Vi får endda at vide, at Nicodemus er en af de jødiske rådsherrer, så han er en virkelig betydningsfuld mand i det jødiske samfund. Og den her mand, han kommer nu til Jesus, fordi han har hørt om Jesus, om de ting, han har gjort. Han har hørt om de helbredelser, Jesus har gjort, om de under, han gør. Og Nicodemus indleder samtalen med at kalde Jesus for rabbi, altså lærer. Vi ved, at du er en stor lærer. Nikodemus ser Jesus som en stor lærer. Måske på linje med andre store lærere. Men Jesus er ikke bare en stor lærer. Han er Guds søn. Og han åbner for en helt ny virkelighed. Guds rige. Og Jesus svar til Nikodemus på hans hilsen, det er, du er nødt til at kigge i en helt ny retning. Det slår fuldstændig benene væk under ham. Han siger, du skal fødes på ny. Hvis du er ind i Guds rige, så skal du fødes på ny. Så skal du starte et helt nyt sted. Sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Så du kan altså ikke bygge på din gamle forståelse, din gamle lærdom, alt det du har ophobet, og alle de der ting, dine religiøse øh, bygningsværker, dem kan du ikke bygge ovenpå og så ligesom blive endnu klogere, som om det er det, det handler om. Det er noget radikalt anderledes, noget gennemgribende. En ny begyndelse, en ny fødsel. Så vejen ind i Guds rige Jesus, altså ikke en gradvis opstien, hvor du kravler op, ad lærdommen stige, hvor du ved mere og mere om Bibelen, hvor du ved mere og mere om Gud, hvor du kender alle dogmerne videre. Det er ikke sådan, at jo mere indsigtsfulde, jo mere kloge vi bliver, jo mere vi ved om Gud og om teologi, Desto dybere kommer vi ind i Guds rige, desto nærmere kommer vi Gud. Faktisk snarere tværtimod, siger Jesus. Det, man holder frem som lærermester, som eksempler, det er de små børn. Hvis vi ikke bliver som børn, siger han, så kommer vi slet ikke ind i Guds rige. Og hvad er barnets fortrin, kunne man spørge? Hvad er det, de er særligt eksempel på? Ja, jeg tænker, det er netop deres uforbeholdende åbenhed og tillid. Deres modtagelighed. Et barn modtager som helt grundlæggende alt for det givet. Og det, det er dens vilkår. Så det er en ny begyndelse. Vi må se en ny retning. Jesus taler ofte om det her, da han træder frem, siger han, det der er oversat med omvend det hedder egentlig metanoia på græs. Det betyder egentlig se i en ny retning, se på en ny måde, få et helt ny opfattelse af virkeligheden. I lyset af, at Guds rige er nær. Lev ud fra et helt andet paradigme. Nogle helt andre præmisser for tilværelsen og dit eget liv. Din måde at være til stede i verden på. Giv slip på din egen dagsorden, som du som krampagtigt holder fast i. Giv slip på kontrollen. For vinden, ånden blæser, hvor den vil. Den kan ikke styres, den kan ikke kontrolleres. Den kan ikke sættes på formel. Så nu har du ligesom styr på, hvordan Gud er og hvordan Gud vil, at du skal leve. Det er noget dynamisk, der hele tiden blæser igennem verden, og du må lade dig føre af den vind og blæse med som en fjer på Guds åndedræt Lad dig føre af sted. Det er så let at tænke, at vi kan holde fast i vores egen dagsorden, i vores egen kontrol, og så måske have Gud med, når det brænder på eller ved festlige lejligheder eller hvordan det nu ser ud. Men Jesus siger til os, at vi må give slip. Giv slip på os selv. Giv slip på vores gamle sikkerhed, som jo er en illusion. Og så lad Guds ånd tage over. Gud vil føde noget helt nyt i dig, i mig. En ny begyndelse. Jeg læste for nogle år tilbage et interview af den kunstner, der hedder Arnt Ure. Måske I kender ham eller nogen af hans Kristusportrætter. Han blev interviewet, og han fortalte om sin erfaring med at lade komme til i hans arbejde og hans liv. Han oplevede jo selv som ung studerende på Kunstakademiet, hvordan, at der kom et, et mægtigt lys ind, hvor han stod og malede, ud gennem væggen, og han vidste, at det var Kristus. Og der vendte hans liv om på en tallerken, og han besluttede at følge ham. Det var en radikal ændring fra det, han havde kendt før. Men det, han fortæller om her, det er sådan her. Når et billede er godt, er det fordi, det bliver givet af en, og giveren er Gud. Inspirationen kan gå på tværs af det, man oprindeligt ville. Man kan tænke sig frem til, at billedet skal være på en bestemt måde. Men på et tidspunkt bliver jeg måske nødt til at bryde med billedet og male det over. Et billede, der er begyndt i gul, kan slå over i blåt. Der er noget, som tager over. Det er ikke mere mig, som maler billedet. Man går klogt i ikke at gå imod det, der sker. Det er bare svært for det moderne, rationelle menneske at slippe og give sig over. Kristus er kommet for at introducere dette, at mennesket skal give sig over og lade sig føre af ånden, i stedet for af selvet. Ligesom det kan være nødvendigt at bryde med et billede, så den bryder Gud mange gange med de veje, vi selv har valgt. Hvor hidtidig livsretning kan han fjerne og føre os i en ny retning. Som han siger, så kan det være svært for os moderne, rationale mennesker at slippe og give os over. Og det kender jeg fra mit eget liv. Rigtig meget. Og jeg glemmer aldrig en gang i Sverige, hvor jeg var på en konference med nogle øh, venner. Øh, hvor nogen bad for mig, og jeg for første gang oplevede den her åndens vind fylde mit liv. Og det var en meget skældsættende erfaring. Jeg var i tyerne, jeg havde igennem flere år haft en voksende frustration, en længsel. Øh, efter et liv, hvor jeg erfarede Gud, Guds kraft, Guds virkelighed, Guds riges nærhed. Jeg har hørt og læst rigtig meget om Gud i Bibelen og i, hørte det i kirken og så videre. Men jeg havde det sådan, når jeg læste i Nytestamentet, synes jeg, at jeg havde meget svært ved at genkende i mit eget liv de erfaringer, som disciplene havde med Gud. Den måde, de talte om Guds ånd, den måde, de bad for syge, der blev raske, den måde, Paulus talte om, at Guds ånd vidner med vores ånd om, at vi er Guds børn. Hvad var det for et vidnesbyrd, han talte om? At ånden var en pant på det, der skulle komme. Altså en erfaring allerede nu på noget, som hører den kommende verden til. Alt det, synes jeg, jeg havde meget svært ved at genkende i mit liv. Helligånden var for mig mest sådan et begreb, et ord, som jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle forbinde med. Men jeg længte sådan efter, at alle mine forbehold og al min kontrol kunne blive ryddet af vejen, og Gud måtte tage over. Men der var også sådan en kamp i mig, netop fordi, at jeg gerne altid har villet forstå og have styr på det, der sker, før jeg ligesom øh, giver mig hen til noget. Øh, der er jo ikke noget galt med vores intellekt og vores ønske om at ligesom, forstå, men der er en grænse for det, og der er også noget, gange, hvor det intellekt kan blive noget, der kontrollerer, i stedet for at give slip. Men jeg forstod på en eller anden måde instinktivt, at hvis jeg skulle overgive mig til Gud, så var jeg nødt til at lade ånden føre mig i dansen. Hvis jeg selv ville styre trinene, så jeg kunne jeg ikke både blæse og have mel i munden, kan man sige. Øhm, og heligånden tvinger sig aldrig ind, men venter på vores ja, på at vi åbner hjertet, på at vi overgiver os i tillid til ånden. Så det der skete var, <coughs> undskyld. sammen med et par andre, var vi så på den her konference, stor konference, og den første aften var jeg så frem og fik forbøn, og det udviklede sig til en lang, en hel times bøn for mig, som var ret dramatisk også. Og jeg var meget rystet, og blev meget rystet, også rent fysisk i den. Og jeg set i baksprætlet oplevede det, som, at der var den her indre kamp mellem, i mig, mellem at bevare kontrollen, og den her længsel efter at give slip på kontrollen. Og Gud der kom og sagde, ja, slip nu. Det er jo godt, det jeg kommer med. Og det blev så sådan, at i dagene efter oplevede jeg, en, og, og imens de bad, en, en, en erfaring af Guds ånd og Guds kærlighed, som jeg aldrig før havde mødt, aldrig før havde oplevet. Og i dagene efter oplevede jeg for første gang at bede for nogen, der var syge, som blev raske. Og, og den her vidshed var i mig øh, som en uimodsigelig erfaring. Uanset om alle i verden ville sige noget andet, så vidste jeg, at Gud elskede mig. Og jeg havde en meget konkret erfaring af, at Gud var hos mig og omsluttede mig. Og jeg vil godt sige, at jeg fortæller ikke det her for at sætte nogen som helst form for øh, formel op eller noget, hvordan Gud virker. Det er bare for at fortælle om den kamp i virkeligheden, der var i mig for at slippe kontrollen, og som jeg tror mange kan kende. Men Gud kalder os altså ind i det her kærlighedsfællesskab med sig, ud af vores eget rige, hvor vi regerer, og ind i Guds rige, hvor Gud regerer, hvor Gud har herredømmet, og hvor Guds gode vilje kan ske. Hvor det er hans kærlighed og sandhed, der sætter dagsordenen. Det er ham, der kender os til bunds. Han har altid gode planer for os, og han venter på, at vi giver ham lov til at komme ind og fylde os og føre os. Jeg tror, at når vi ofte kan have svært ved at give os over, som andre uger kalder det, at give slip på kontrollen, så har det med frygt at gøre. Måske vi har prøvet, det tror jeg de fleste af os har, måske ikke mindst som børn, at åbne os tillidsfuldt og så få et rap over fingrene eller opleve, at tilliden bliver misbrugt. Opleve, nogen griner af os eller eller driller os, eller oplever, at nogen simpelthen overskrider vores grænser på en meget forkert måde. Og alle de her ting sidder i os mere eller mindre bevidst og gør det svært for os at give slip og overgive os. Det bliver det ligesom en snegl, der trækker sig ind i sit hus, og der er der ligesom sikkerhed derinde. Men Jesus er altså kommet for at sætte os fri, med sin kærlighed, der sætter os fri fra frygt. Det er derfor, han er kommet. For at vi må komme ud af sneglehuset. For at vi kan åbne vores hjerte og lade Guds helion og Guds liv fylde os. Ordet tro i nyttestamentet kan lige så vel oversættes tillid. Det handler om en tillid til Gud. At vi kan overgive os i tillid, i forventning om alt godt af Guds Hænder. Når fuglen kaster sig ud fra klippen og folder vingerne ud, så gør den det i tillid til, at vinden bærer. Det er jo et vågestykke, kan man sige, at gøre det. Men Jesus siger altså, at vinden vil bære os, at ånden vil bære os, når vi gør det. Og så er det, man kan spørge, hvordan kan vi vide, hvordan kan vi være sikre på, hvad der sker, hvis vi giver slip? Hvad sker der, hvis vi virkelig overgiver vores liv til Gud? Hvordan kan vi være sikre på, hvad han kan finde på? Hvordan kan vi være sikre på, at det går an at lægge vores liv i Guds hænder? Det kan vi på grund af Jesus. Jesus er kommet for at vise os Guds hjerte. Han siger selv, den der har set mig, har set faderen, har set Gud. Han er Guds ansigt vendt imod os. Alt i hans liv viser os, alt i hans person viser os, hvem Gud er. Når Jesus den måde, han møder mennesker på, når vi ser, at han helbreder de syge, han, han opvækker de døde, han inddrager mennesker i fællesskabet, også mennesker, der er marginaliserede og ikke regnes for noget, og ikke, hvor andre ikke vil have fællesskab med, dem drager han ind. Han tilgiver dem og løfter dem op, der er tyngden af skyld. Alle de her ting udtrykker for os Guds hjerte, hvem Gud er. Gud, der altid er for os. Og Jesus siger selv til sine disciple, når I forstår at give jeres børn gode gaver. Hvem I jer vil give jeres barn en sten, når han beder om brød, eller en slange, når han beder om en fisk. Det er ingen af jer, der vil gøre. Hvor meget mere, hvis så ikke Gud, som er god, giver gode gaver, når, han be, når I beder ham. Og give heligånden, siger han i Lukas, når I beder om det. Så Jesus viser os, at der er en god magt, en uendelig stærk, og uendelig god magt, der bærer os. Ikke en upersonlig skæbne, uden følelser, uden hjerte. Ikke tilfældet. Ikke en lunefuld, uberegnelig magt, som vi aldrig kan vide, om pludselig viser et andet ansigt. Der er ikke nogen skygge hos Gud, der kommer og går. Der er kun lys og godhed. Gud er kærlighed. Det er Gud, som vi overgiver os til. Den Gud, Jesus viser os. Og han viser os også, at det eneste virkelig sikre, det eneste sted, hvor vi virkelig kan hvile, det er der. Hvor vi ikke er afhængige af alt muligt andet, men hvor vi hviler i Guds hænder. Det er det eneste trygge sted at være. Så lad os tage lidt tiden nu i bøn, i stillhed. Hvor vi, hvis vi har lyst til det, kan åbne vores hjerter for helligånden og lade ånden fylde os. Med Guds liv. Så prøv at sætte dig godt til rette. Eller hvis du vil stå op, så kan du også gøre det. For at tage imod. Tag et par dybe indåndinger. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Kom i kontakt med det, at hver gang du trækker vejret ind, så fyldes du af Guds åndedræt. At du er her lige nu, er den eneste grund, at Gud fylder dig med sit liv, ellers var du ikke til mere. Det er et dybt, dybt vidnesbyrd om, at Gud elsker dig, at Gud vil dig, at Gud fylder dig med sin levende åndedræt. Så lad hver eneste indøgning blive et vidnesbyrd om det, og åbn dig for Guds ånd, som fylder dig hver eneste gang, du trækker vejret. Måske du vil knytte de her ord i dit hjerte til. Kom, Helligånd, som du ånder ind. Og når du ånder ud, så giv slip på skuldrene og giv slip på kontrollen. Og overgiv dig til Gud. Kom, Helligånd. om himlens vind og blæs din forårs vind ind over os. Giv ny ilt til alt det, som kæmper. Kom og rusk i alle de døde grene og forny os indefra og ud med dit liv med dit åndepust. Hjælp os til at være som en ballon, der føres på vinden. Bevægelige og lyttende. Klar til at følge din bevægelse, hvor end du fører os hen. Du siger, Jesus, at ånden, vinden blæser, hvor den vil. Sådan er det med en vær der er født af ånden. Bed om her, at du vil lade os være født. Forny er ånden. Giv en helt ny begyndelse. Og før os af dine veje. Dine gode veje. Vi overgiver os i dine hænder. I Jesu navn. Amen.